1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷
2: 野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中，又到了我们相约一起灵修的时间。诗篇十二篇第六节，大卫说：“耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。倾听神的话，并用神的话来验证你听到的一切，使你不至于走错路。神的话安定在天，直到永远。出于神的话，句句带着能力，并且一句都不会落空。”让我们殷勤查考昼夜思想。今天我们要思想的灵修题目是因果律。我们思想因果律这个题目所要读的经文在约伯记第四章一到十一节。旧约圣经约伯记第四章一到十一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《最大之事》。
2: 声中。更服侍你，更深地服侍。
1: 记第四章一到十一节，提曼人以立法回答说：“人若想与你说话，你就厌烦吗？但谁能忍住不说呢？你素来教导许多的人，又坚固软弱的手，你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的膝稳固。但现在祸患临到你，你就昏迷。”哀近你，你便惊黄。你的倚靠不是在你敬畏神吗？你的盼望不是在你行事纯正吗？请你追想，无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处剪除？按我所见，根罪孽、中毒害的人都照样收割。神一出气，他们就灭亡；神一发怒，他们就消没。狮子的吼叫和猛狮的声音尽都窒息，少壮狮子的牙齿也都敲掉，老狮子因绝食而死，母狮之子也都离散。
0: 以上是今天的灵修经文，《约伯记》第四章一到十一节。请我们再把圣经翻到新约《加拉太书》六章七节。新约圣经《加拉太书》六章七节，经文说道，不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”《迦拉泰书》六章七节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。《迦拉泰书》六章七节，我们再背诵一次：不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。《迦拉泰书》六章七节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文《因果律》。当约伯经历劫难，落在痛苦与沮丧中时，他的三个朋友前来相助，结果以立法、比勒达和索法成为帮倒忙者的写照。他们的说话错在哪里呢？他们三人的论点。基本上是一致的，请你追想：无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处减除？按我所见，耕罪孽、种毒害的人，都照样收割。神一出气，他们就灭亡；神一发怒，他们就消没。三位朋友应用了因果定律：种瓜得瓜，种豆得豆。你在春天撒下大麦的种子，就可以预计在秋天能收割大麦。因此，从收成了可以知道撒了什么种子。约伯啊，你正在承受的是你犯罪的恶果。要活得安舒昌盛，方法是过公益的生活。他们从哪里有这样的观念呢？明显的。这是来自于每个人心中所共有的道德律，教人分辨对错是非、公平与否。问题正在于此，神驳斥约伯的三个朋友，因为他们理解是错谬的。那么，他们到底错在哪里呢？也许，这根本不是定律，只是一个笼统的观念，是对是错。但如果正是这样的话，为何保罗在加拉太书里以此为教义真理呢？事实上，因果定律是适用于永恒。末日大审判之日乃是收割之时。人或许会在此生受报，但这并不是一定的。如果要将这定律应用于永恒，你必须相信。今生的言行，会有永恒的后果，而这些后果是具体又实质的。如果你不打算将这定律应用于永恒，而这打算用于今生，这样的话，你将变成像约伯的三个朋友一样。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听《旷野马纳》，与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想“因果律”这个题目。当你读约伯记的时候，会发现约伯的三个朋友用主观、狭窄、肤浅的人生经验。限制了神的智慧和神奇妙的作为。不明白约伯受苦是一个特殊的个案，不能用种瓜得瓜、种豆得豆的通则去解释。神有时没有马上施行他的审判，有时也没马上实现他的拯救，这都是神的智慧跟忍耐。他没有马上施行拯救，好像显得他不慈爱。他们有马上施行审判，又好像显得他不公义。但神有神的时间和他独特的方法。罗马书是一章33节到36节，保罗说：“神哉！神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他？”是他后来偿还呢？因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。罪与罚，只是苦难的原因之一，而不是唯一。如果你读《约伯记》第一章，神跟撒旦之间的对话，就晓得何以神许可完全正直、敬畏神、远离恶事的约伯受苦。原来，神用最深的痛苦，是要证实约伯对他的敬畏。美国知名的牧者华伦·魏斯比牧师说：“约伯记的主题不是为何基督徒受苦，乃是为何人要服侍神。”撒旦对神说：“约伯敬畏神，其实无故呢，你岂不是四面圈上篱笆，维护他和他的家？”并他一切所有的妈，他手所,所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。弟兄姐妹，如果神拿走了你的一切，你是否依然爱他、侍奉他？还是就如撒旦所说的，你就当面弃掉神，从此就不信神了？约伯受苦非观因果，乃是要衬托他的正直和他的敬虔。神是一切的原因，而且是唯一的原因。不只是约伯受苦，以后到了新约，在约翰福音九章一到二节记载，耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的，门徒问耶稣说：“阿比。”这人生来是瞎眼的，是谁犯的罪？是这人呢？是他父母呢？当门徒看见一个人生来是瞎眼的，他们就主观认定，这人生来是瞎眼的，一定是他犯了罪，要不就是他父母亲犯了罪，不是这样就是那样。耶稣怎么回答？耶稣回答说：也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪。是要在他身上显出神的作为来。这人何以生来瞎眼？本来是一个奥秘。门徒主观的用因果律去解释啊，一定是他犯了罪，要不就是祖先作孽祸延子孙呐、啊。时候到了，报应来了，所以他生来瞎眼。当耶稣主动揭开这个奥秘的时候，跟门徒想的完全不一样。原来，神验证了这个人，要用他在法律三人面前，跟在宗教领袖面前为他的爱子做见证，因为他是一个眼瞎心不瞎、良心很清洁的政治人。神用他，差遣他去做普通人不敢做的事。约翰用一整张的篇幅记载在这人身上发生的事情。以及他为耶稣做的见证。当法利赛人因为耶稣不守安息日，医好了这个生来瞎眼的人，而认定他是个罪人，要这个人也跟着这么说的时候，那个被医好的生来瞎眼的人说什么？说：“他是个罪人，不是？我不知道。有一件事我知道：从前我是眼瞎的，如今能看见了。”有时候他开了我的眼睛，你们竟不晓得他从哪里来，这真是奇怪。我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能做，就勇敢的见证耶稣是从神来的。法利赛人和那些宗教领袖就很生气，骂他：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”就把他赶出去了。耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的。”就是他，他说：“主啊，我信，就拜耶稣。”约翰福音九章三十九到四十一节，耶稣说：“我为审判到这世上来，小不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”约翰说：“同他在那里的法利赛人听见这话，就说：难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说。你们若瞎了眼，就没有罪了。但如今你们说我们能看见，所以你们的罪还在。这并不是说这个生来瞎眼的人是没有罪的，而是生来瞎眼非关因果。他生来瞎眼是因为神让他如此，神是唯一的原因。因为神要在这人身上显出他的作为来，所以人中的是什么？收的也是什么？这话是不错的。十篇是八篇，二十五到二十六节。大卫在诗里也对神说：“慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。”这也是真的，但这不是神的全貌，你明白吗？约伯的三个朋友认定约伯受苦，一定是约伯犯了罪。他们不能明白，神如何在一个无辜的人受苦时，依然是公平的神。若不是从神的启示去明白，把因果律无限扩大，就会有人陷入前世今生的迷信里。台湾一位很有名的企业家，他把今生的成就看作是。钱是修来的，他说：“如果前世没有修，此生绝不可能做出这番事业。否则，为什么我有这么多兄弟出生在同样家庭里成长，却只有我一个人赚钱呢？”他说：“因为我相信因果，也看透了因果。我今生做公益的慈悲心，是前世因果来的。若无前世因果，我怎么会这样发愿？”怎么会这样做呢？很多人就相信这种前世种因，今世受报的说法。但富人跟穷人的生活，真的是照因于前世因果吗？你说对呀、啊？你看他们受的果，可以推想他们前世种的因吗？前世种什么因，今生就收什么果。恶有恶报，善有善报，不是这样吗？如果是这样，每个人的贫富都推给，由于前世的因被这样观念捆绑住，会得出这样的结果。啊，我之所以命苦啊，是因为前世不修，所以今生落得如此地步。即使努力上进也挽回不了了，因为这是我今生的命嘛。一旦被这种观念捆绑住，很多人索性就自我放弃了，就逆来顺受。忽略苦难，能把他的奋斗力激发出来，让他产生积极性。这种迷信带来更不好的副作用是什么呢？就是那些剥削他人或用非法手段卖黑心商品赚钱起家的富人，因为被这种前世今生的观念捆绑住，就认定自己前世种了善因，所以今生理当享福快乐。如果有什么报应的话，那下辈子的事情了。只要做点功德，消除业障，可以继续用不法手段赚钱，就变成害人有理了。有人生了一个不好的儿子，就说：“这是我前世欠他的债，今生来还。”没好好想，要教育儿女，自己有责任。儿女孝顺呢，他不是感谢神，而是把荣耀归给自己，说。一定是我前世做了什么好事修来的，今生他们来报恩了。一个豁出性命犯下重罪的歹徒，也跟人这样说：“得罪之处，来世再还。”这不是圣经的启示，这都是人一厢情愿的想法。听见没？乖僻的人，神纵然以弯曲待他，但是有另外一层心意，就是要救他。一般人期待看到的是现世报。恶人的报应现在又来到，但真实情况不是这样。就连约伯也说：“恶人为何存活，享大寿数，势力强盛呢？他们眼见儿孙和他们一同监理，他们的家宅平安无惧，神的账也不加在他们身上。他们的公牛滋生而不断绝，母牛下犊而不掉胎。”他们打发小孩子出去，多如羊群；他们儿女踊跃跳舞，他们随着琴鼓歌唱，又因箫声欢喜。他们度日诸事亨通，转眼下入阴间。他们对神说：“离开我们吧，我们不愿晓得你的道。全能者是谁？我们何必侍奉他呢？求告他有什么益处呢？看哪、啊。”他们亨通，不在乎自己；恶人所谋定的，离我好远。恶人的灯何尝熄灭？患难何尝领导他们呢？神何尝发怒，向他们分散灾祸呢？他们何尝向风前的碎街如暴风刮去的康秕呢？你们说，身为恶人的儿女期许罪孽？我说，不如本人受报，好让他亲自知道。约拿亲眼看见自己败亡，亲自引全能者的愤怒。可以参看约伯记二十一章的七到二十节。不敬畏神的人，人至死身体强壮，尽得平静安逸，他的奶桶充满，他的骨髓滋润，何以如此？保罗说：“因为神的恩慈宽容忍耐，是要领他悔改。”神知道约伯心里的疑惑。他并没有直接把原因告诉约伯，而从旋风中向约伯一连提出53个问题，以他所造的大地、穹苍和活物来问约伯，并且幽默地说：“我问你，你可以指示我。”约伯记四十章第四节，约伯说：“我是卑贱的，我用什么回答你呢？只好用手捂口。”约伯承认这些事太奇妙，是他不知道的。既然不知道，就不能用缺少知识的言语使神的旨意模糊不清，而要谦卑求神指示。经历试炼以后，约伯得到最大的福分，不只是财产的倍增、儿女的出色，或者得享大寿数，而是对神有了更深、更全面的认识了。神在他所行的无不公义，在他所做的都有慈爱。他许可一人受苦，他一人是慈爱的；他宽容恶人作恶，他还是公义的。日光之下无从看透的事情，要来到十字架前，因为福音就显明了神的全貌。十字架让我们看到神绝对公义的一面，也让我们看见神丰盛的慈爱。更让我们领略到神无限的智慧。试问，一位公义的神，他怎能不罚罪呢？而一位慈爱的神，又怎能不爱人呢？神怎样同时彰显了慈爱，又不失去他的公义？怎能成全他的公义，又存留他的慈爱？十字架就是神的公义跟慈爱的调和之处。十字架就是神的智慧，因为神的公义和慈爱在这儿交汇了。神必定赏善罚恶，但善恶的判断，神怎样报应，并不是全由个人生命的顺利来看。神要怎样满足他的公义，又彰显他的慈爱，是他的主权，是他的智慧。当审判大人来到，神要借着爱子基督按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。所以诗人说。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的，都是有福的。如果一直以来，你把人生的种种现象是归因于因果，而不认识神，盼望今天的信息，给你带来思想上的突破，使你转向神，开始寻求他。我们再来听一首诗歌，《靠近时下》。请我们起祷告，主啊，谢谢你借着约伯记，让我们明白因果律的局限。约伯完全正直，敬畏你，远离恶事，但他对于你的心意跟作为，需要有更深的认识。你许可他受苦，让我们看见他的受苦不是因为罪，而是因为你更高的旨意。主啊，你向我们所怀的是赐平安的意念。其实在我们身处苦难中，仍然能够因为相信你是良善的而深得安慰；越不能受苦，能忍耐，你给了加倍的赏赐，并且让他更完美的认识你，主啊，我们是为你的荣耀而创造的，帮助我们更多的把眼光放在你的身上，思想你，在一些不明白的事上信靠你。你记得你的仆人中马田牧师说过。你的奥秘不是让我明白的，而让我们相信、接受并惊叹的。当我们不能探究你的作为时，我们可以信靠你的心。我为许多过去以因果为一切，如今明白真理，愿意转向你的朋友，仰望你，求主引导他们的心，使他们归向你。愿你的真光照亮他们，把他们的脚引到平安的路上。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙道中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。竹
2: 叶和花是我母者，我必不知缺乏。青草。